0: Amén. Bien, estamos nuevamente, mi hijo Aarón está por acá conmigo hoy en esta, en esta hora. Estamos muy contentos de que nos haya invitado nuevamente a esta, a esta iglesia, preciosa iglesia. Ya hemos estado aquí, creo que es la tercera oportunidad, ¿verdad David? Que hemos estado por acá. Eh, David es el que usualmente siempre nos invita, así que le agradecemos a él la oportunidad, a él, a su familia, a su papá, a su mamá, que siempre nos, nos, nos invitan a venir por acá. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar estudiando... Ah, bueno, perdón, no, no me presenté. Solamente siempre lo hago, pero por si, por si no me conozco, mi nombre es Hugo Olivas, de profesión do, soy psicólogo eh, y siempre de, me apasiona trabajar eh, para el Señor, desarrollando temas de familia, por supuesto, de crecimiento personal, de todo lo que tenga que ver con temas de salud mental y demás. Pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar específicamente en una necesidad de una persona que vamos a encontrar aquí en el Evangelio de Juan. Así que yo quiero invitarle a que usted busque conmigo el capítulo 5 de Juan, el apóstol Juan. Eh, el apóstol Juan, todos conocemos acerca de este, de este autor, de este hombre llamado Juan. ¿Lo recuerdan ustedes? Que interactuó en algún momento con nuestro Señor, es más, recibió en allá en la isla de Pasmos, recuerdan aquella revelación de Apocalipsis, es el mismo Juan. Aquel Juan que le llamaban el hijo del trueno en algún momento, ¿no? Y que después se convirtió en el discípulo amado de Jesús. Así que Juan nos habla en este evangelio desde una visión muy diferente. Aquel Juan que veía el amor y la misericordia del Señor cuando compartía con, las, con la gente, con las necesidades de la gente y sobre todo cuando se ocupaba específicamente de las personas. Ese mismo Juan... Nos habla, si usted comienza a leer, Juan, para hacer un pequeño contexto de lo que vamos a estar hablando en el capítulo 5, que es el capítulo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. El capítulo 1 en adelante nos comienza a hablar, Juan, acerca del verbo, ¿no?, explicar quién era Jesús. Antes del capítulo 5, Jesús tiene un encuentro con una mujer. ¿Recuerdan ustedes? Aquella mujer samaritana que tuvo un encuentro con Jesús. Ya todos conocemos la historia de aquella mujer samaritana, como aquella mujer al ver que Jesús le estaba revelando parte de su vida, ¿verdad? Dijo, este hombre tiene que ser algo diferente. Algo tiene que haber en él. Y se fue a buscar a la gente que estaba ahí en la ciudad a decir, mire, me encontré con un hombre que es diferente. Me reveló mi vida. Conoce mi vida. Creo que ese es el Cristo y comienza a hablar. Y bueno, la gente quedó asombrada con lo que Jesús también les enseñaba. Aquellos samaritanos recuerden ustedes la diferencia? No voy a explicar ni me voy a tener aquí, pero es una historia muy interesante. Después de esto, viene Jesús y tiene el encuentro con un hombre, un hombre que tenía cierto liderazgo y reputación allá en Capernaum y que también tenía un hijo, pero este hijo tenía una, una necesidad especial y yo sé que ahora les voy a hablar a todos los padres que están acá, madres de familia, ¿qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos tienen una necesidad especial?, Verdad, cuando tienen algo, necesitan algo, están en alguna situación incómoda, problemática, no importa la edad en la que estén nuestros hijos, siempre los vamos a ver como quienes, como nuestros pequeños hijos, aunque tenga 40, aunque se diga, mire, es que ya mi hijo tiene 35 y ya está soy abuelo porque tiene eh, tiene cinco hijos. ¿Verdad? No importa, la mamá y el papá siempre lo van a ver como, como su hijo, su pequeño hijo, que en algún momento también tiene ciertas necesidades. Aquel padre ve a su hijo que está enfermo y aquel padre ve a su hijo que está a punto de morir. Así que escuchó acerca de Jesús. Aquel padre salió corriendo de Jesús a pedirle misericordia, a decirle, Señor, mi hijo está muriendo, por favor, ten misericordia de él. Bueno, dice la palabra del Señor. Que Jesús le dio sanidad a aquel muchacho. Y en ese contexto, ahora sí, nos vamos al capítulo 5. Entendiendo qué es lo que estaba haciendo Jesús en aquel momento. Dice la palabra del Señor. Busquela conmigo, por favor. Allí, Juan. Capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice, después de estas cosas, de lo que acabamos de hablar, dice había una fiesta a los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén a la puerta de las ovejas un estanque en hebreo se llama Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una gran multitud de enfermos ciegos, cojos, secos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio postrado y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió, no tengo hombre que me meta en el estanque. Y cuando el agua es agitada, pues entre tanto yo vengo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a hablar acerca de qué es lo que ocurrió en ese momento. A ver, dice el capítulo 5 que Jesús vino a Jerusalén porque se estaba celebrando una fiesta. Posiblemente, la Biblia mía tiene un título, dice que era la fiesta de Pascua. Pero los autores, incluso algunos estudiosos, adventistas, de, que hacen comentarios bíblicos, no dan por seguro ¿Cuál es la fiesta que se estaba desarrollando en ese momento? Unos dicen que era la fiesta de Pentecostés. Otros dicen que era la fiesta de Pascua. Otros dicen que posiblemente era la fiesta de la dedicación. No sabemos ni vamos a ponernos a discutir cuál era la fiesta. Lo interesante de todo esto era que una gran cantidad de personas asistieron a Jerusalén. Venían de diferentes lugares para celebrar esa fiesta y allí en ese contexto también llegó Jesús y dice la palabra del Señor que en ese lugar había allí un lugar con unas puertas llamado la puerta de las ovejas se dice posiblemente ¿verdad? algunos autores dicen que posiblemente hoy donde se ubica ese lugar está como al norte de la vida de la vía dolorosa Allá cerca lo que se conoce también ahorita como la iglesia de Santana, allá en Jerusalén. Es un estanque porque por supuesto hoy ya tenemos eh, 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 datos históricos de que realmente está allí, de hecho está allí, obviamente ya por el tiempo del paso y demás se ha ido eh, dañando un poco, pero, pero hay muchos datos históricos acerca de esto. ¿Qué es lo que pasaba allá en aquella famosa Puerta de las Ovejas?, llamado Betesda en ese lugar lo que, lo que ocurría usualmente era que llegaban los judíos cargando una oveja y tenían que atravesar por esas puertas esa oveja la iban a ofrecer allí como sustitución de sus pecados, la iban a ofrecer para la redención de sus pecados y en ese contexto en aquellas puertas las ovejas hoy Estamos leyendo que Jesús se presenta delante de aquellas puertas y las iba a atravesar. ¿Por qué? Porque era la representación de que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. En representación de lo que decían aquellos judíos ¿no? que tenían que utilizar una oveja como sacrificio como algo que respondiera por lo que ellos hacían. Hoy Jesucristo estaba entrando en aquel lugar llamado Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Hoy Jesús estaba, se estaba presentando en aquella casa de misericordia. Hoy podríamos decir que este lugar es la casa de la misericordia. Porque cuando entramos a ese lugar, a la presencia de Dios, cuando tenemos ese encuentro con Jesús, nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas. Y allí había una situación muy curiosa. La gente decía, el autor incluso, cuando comenzamos a leer, ¿no? el autor dice que allí un ángel descendía y movía las aguas. Noten ustedes que en esa cultura, en esa creencia, en esa ideología, la gente daba por sentado de que llegaba un ángel, movía las aguas, y el primero de todos los enfermos que estuviera ahí, que entrara, ¿qué pasaba? Se sanaba. Yo no sé en sus países, pero le voy a contar un poquito acerca de la experiencia de mi país, de Costa Rica, de lo que ocurre. Hace muchos años atrás, algunas décadas atrás, resulta que en mi país, en un lugar rural, llamado Cartago, eh, una de las provincias de mi país, resulta que allí había una... Una, una joven llamada Juana una joven humilde que, que vivía en el campo como era post, por supuesto que en esa época se cocinaba con leña y parte de las responsabilidades que tenía ella era ir a buscar la leña así que un día salió en la mañana como de costumbre a buscar leña para sorpresa de ella en algún momento llegó a un lugar donde había una roca muy grande y encima de la roca había una pequeña muñeca como una, una muñeca de madera, de, perdón, de, de, de piedra, de color negro. Y entonces Juana llega y dice, ¿qué está haciendo esta muñeca acá? Como una niña, la agarra y se la lleva para su casa, la coloca en un lugar específico en su cuarto, en su casa, y un día después, cuando ella nuevamente llega a ver dónde estaba la muñeca, resulta que ya la muñequita ya no estaba. Así que Juana nuevamente volvió a recoger leña, se acercó donde está la piedra y adivinen qué. La muñeca estaba allí encima de la piedra. Le pasó tres veces lo mismo. Así que entonces ella le contó a sus padres lo que estaba ocurriendo. Sus padres corrieron a contarle al, al, al sacerdote de la comunidad lo que estaba pasando y el padre dijo, bueno, esto debe ser una aparición milagrosa. Esta tiene que ser la Virgen María, porque esa muñequita tenía un niño cargado. Y entonces decían, es la Virgen María que está cargando a Jesús. Así que la tomaron a la muñequita y se la llevaron para la iglesia. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Ah? Nuevamente encontraron a la muñequita allá encima de la piedra, de la roca grande que estaba allí. Entonces el padre de, el cura, del párroco de allá de aquel lugar, interpretó eso como una manifestación divina y dijo que esta virgencita, que actualmente en Costa Rica le llaman la patrona de Costa Rica, que esta virgencita quería que allá le construyeran un templo de oración. Y es allí donde se construye uno de los templos católicos más hermosos de mi país, ¿verdad? que es, es un eh, templo eh, católico hermosísimo. Y por supuesto a ella le hicieron un traje especial, un traje cubierto totalmente de oro. Entonces cuando usted va a Cartago, y la gente, que, la gente que tiene la posibilidad de entrar a aquella iglesia, va a ver una imagen de una virgencita con un traje de oro, cubierta. Y le llaman la reina de los ángeles, la patrona de Costa Rica. ¿Qué es lo que pasa? Cada 2 de agosto, la gente de diferentes lugares del país, incluso posiblemente, tal vez usted ha escuchado también porque sé que algunos lugares de Centroamérica también, llegan se van caminando hacen una perenigración, peri, ¿cómo se llama? pagando ciertas penitencias ¿verdad? van caminando, algunos recorren ciertos kilómetros de rodillas algunos sin zapatos algunos incluso vienen eh, de largas distancias en, en caballos y lo hacen para pagar penitencias o para agradecerle a la Virgen por el favor que les ha hecho. Y es una costumbre muy popular. Y la gente tiene fe en eso. Cuando yo estaba un eh, poco más joven, ¿verdad? Cuando estaba un poco más joven, allá por el año más o menos 2000, estamos hablando de hace unos 23 años atrás, ¿verdad? Recuerdo que yo... Eh, todavía estaba soltero y resulta que entonces tenía la necesidad de buscar un trabajo para ese momento yo estaba era muy devoto de la Virgen de los Ángeles así que yo andaba con un rosario en mi mano y andaba orando constantemente ¿verdad? Entonces, incluso hasta tuve la oportunidad de participar en el seminario para supuestamente hacerme sacerdote pero resulta que en ese, en ese lapso estoy buscando trabajo y digo bueno no es 2 de agosto, pero le voy a pedir a la virgencita que por favor me haga el, el favor de conseguirme un trabajo. Y así que entonces decidí, desde donde yo vivo, la capital en Costa Rica, a Cartago aproximadamente son unas 3 horas caminando, decidí irme caminando para aquel lugar. Me fui caminando, pidiéndole, orando a la virgencita el favor que me hiciera de, de, de conseguir un trabajo. Y yo iba con la fe, con la devoción de que eso iba a ocurrir. Y llego yo a aquel lugar, por supuesto que ya después me vine en bus, ¿verdad? Llegué en bus, cuando me bajo del bus, iba caminando para mi casa, iba con el rosario orándole a la Virgen, me encontré a un amigo y me dice, Hugo, hace días lo andaba buscando. Y me dice, me estaba acordando de usted que dice que lo vi, tengo un trabajo para usted. Imagínense ustedes, ¿qué pasó en ese momento? Por supuesto, yo dije, gracias Virgencita, un milagro se fortaleció fortaleció mi fe de acuerdo a lo que yo creía en ese momento y eso es lo que estaba ocurriendo allí había una gran cantidad de personas que tenían grandes necesidades, enfermos vean lo que dice la palabra del Señor que habían ciegos, cojos, secos y allí había un hombre que prácticamente estaba paralítico que tenía 38 años de estar ahí intentando buscar la forma, buscando la manera. ¿No es eso lo que ocurre en el mundo? En las personas que no tienen esperanza, en las personas que no conocen de este Dios misericordioso y que andan buscando en, en, en tantas ideologías la paz, la salud, la plenitud. Y buscan de, 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 de muchas maneras cómo lograr, cómo llenar un vacío existencial que solo Dios puede llenar. ¿No es eso lo que le pasa al adulto cuando intentan el alcohol esconderse en el joven, en las drogas? ¿No es eso lo que ocurre en el ser humano intentando llenar? aquel vacío que solamente Dios puede llenar y había una gran, una gran multitud de enfermos y Jesús llegó a aquel lugar, Jesús entró allí porque Jesús quiere responder a la necesidad del ser humano a pesar de que sabe que a veces el ser humano está desubicado, desorientado, que vive sin sentido, sin propósito y nos vuelve a buscar y nos busca constantemente. Dice el deseado de toda la gente, es que allí, intentando entrar, mucha gente moría en el intento, mucha gente perecía ahí, porque era tanta la multitud, que era lo que ocurría. Hoy ya, por supuesto, que la gente tiene información acerca del fenómeno que ocurría en aquel momento. Allá en Jerusalén hay ciertas fuentes donde en algún momento eran interrumpidas, no bajaban constantemente y esto hacía que en algunos periodos ¿verdad? no bajara agua y cuando bajaba agua venía con mucha presión y eso hacía que por supuesto los tanques se movieran y la gente interpretaba que era una manifestación divina y por eso se acercaban allí pero algo tuvo que haber ocurrido para que aquella gente no perdiera la fe. Algo tuvieron que haber visto. Jesús se acerca donde un hombre. Donde un hombre que tenía ya una gran cantidad de tiempo de, estaba, de estar enfermo. 38 años. ¿Se imaginan ustedes? Hoy tal vez les estoy hablando de una persona que tiene 20 años de estar enfermo hoy tal vez le estoy hablando a una persona que dice mire Hugo es que yo toda la vida he tenido que luchar con esta enfermedad y las pastillas y los tratamientos mire y tal vez no es una enfermedad física tal vez es una enfermedad mental tal vez usted me diga Hugo usted no sabe lo que es estar luchando con la depresión toda mi vida con la depresión, con la ansiedad, con la angustia con la tristeza, con la desesperación, no sabe 38 años aquel hombre con una gran necesidad, una necesidad especial y cuando Jesús lo mira, Jesús lo mira y se llena de misericordia y se acerca aquel hombre. ¿Se imaginan ustedes? Jesús le lanza una pregunta a aquel hombre, un hombre que se sentía solo, cuando Jesús comienza a hablar con aquel hombre y le pregunta ¿quieres? Ser sano. ¿Quieres sanar? Ahora pregunto. ¿No sería muy obvio lo que quería aquel hombre? ¿No sabía Jesús que aquel hombre tenía 38 años de estar enfermo y le pregunta, ¿quieres sanar? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Jesús le pregunta al ser humano, ¿quieres realmente hacer un cambio en la vida? porque hay mucha indecisión en el corazón del ser humano por eso Apocalipsis 3.20 dice mira estoy a la puerta y llamo si alguien oye mi voz si alguien quiere abrir la puerta yo voy a entrar pero es que es cuando el ser humano abre su corazón abre su mente ¿quieres ser sano? ¿de verdad quieres ya depender de mí? hoy el Señor tal vez te está diciendo ya es suficiente ya has luchado con tus propias fuerzas ya has buscado el intelecto humano para intentar resolver la situación y no has podido ya has buscado ayuda médica, clínica y no has podido solucionar ¿quieres realmente ser salvo? ¿quieres ser sano? ¿quieres realmente? me decía una señora una vez Hugo, usted cree que él vaya a cambiar es que es la tercera vez que me es infiel ¿Usted cree que él va a cambiar? Me le quedo yo a la señora le digo, señora, la verdad que no. Porque no hay deseo de cambio. Y cuando no hay deseo de cambio, no hay probabilidad de cambio. Aquel hombre no quería cambiar. Aquel hombre quería ser el don Juan, el conquistador, el mujeriego. Y no le importaba lo que estaba pasando su esposa. Y aquella mujer tenía el deseo de que, su, de que su marido, de que su esposo le fuera infiel. Pero él no tenía la intención de cambio. Pregunto, ¿habría una posibilidad de que ese hombre cambiara si no tiene deseo realmente de cambio? ¿Hay una probabilidad de cambio de que Dios haga una obra en su vida si usted no le permite que él haga el cambio cambio? ¿Qué cambio lo que tenga que cambiar? A pesar de que duela, porque a veces duele, el cambio duele. Aquel hombre se le queda mirando a Jesús. Sí, yo, yo, cuando, yo cuando leo esta historia, yo intento comprender la necesidad de aquel hombre. Yo, yo me quedo pensando, ¿cómo la habrá mirado aquel hombre a Jesús? Maestro, no, no tengo a nadie. Aquel hombre experimentaba una soledad interna, un vacío tremendo y no hay nada más triste para el ser humano que sentirse solo. Sentirse solo. ¿Sabe que, que la soledad se experimenta aún más, cada vez más y con más fuerza y con más intención en dos etapas de la vida? En la juventud, adolescencia, hablo de la adolescencia, y en adultez mayor es donde más se experimenta la soledad porque tal vez aquellos padres ya sus hijos se fueron y experimentan lo que se conoce en psicología como el síndrome del niño vacío y hoy los papás dicen me siento mal me siento solo mis hijos no me llaman no se interesan por mí, no se ocupan tampoco de mis necesidades y experimentan tanta soledad en los lugares donde hay mucha sobrepoblación, como esos lugares donde vivimos nosotros, no, 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 no es como Latinoamérica, de que usted se conoce el, el, todos los vecinos de los que viven en su cuadra por nombre y con todos conversa. Aquí no, aquí cada quien en su casa ustedes lo decían ahorita, tocamos y nos llevamos la sorpresa de que habían hispanos. Sí, no somos los únicos hispanos de este lugar, ¿por qué? La soledad tremenda. Cada quien vive en su mundo. Hay personas que tienen pocas habilidades sociales y entonces prefieren quedarse en la casa que salir a conversar con alguien. ¿Y qué es lo que provoca la, la soledad? ¿Qué es lo que provoca la soledad en el corazón del ser humano? Tristeza, depresión, angustia, desesperanza. Y hambre tiene hambre, hermana. Y hambre, qué soledad, qué vacío. Aquel hombre, maestro, sí, pero no, no, no quiero. No tengo a alguien que me que me ayude. Cuando yo intento, ya, ya me gana el Señor. pero Jesús tenía un plan con este hombre Jesús tenía un plan con este hombre yo quiero por favor tienen una imagen que quisiera compartir con ustedes tal vez ustedes reconozcan esta esta obra de arte la han visto en algún momento es una foto de una obra de arte que se llama New York One ¿verdad? esa misma ahí está, la ven ustedes, ahí eso es una, la puede hacer un poquito más pequeña por si, sí? para que la vean tal vez completamente, esta fue una obra hecha por el pintor neerlandés, ahí la ve más o menos Piet Mondrain, resulta que esta, esta obra, eh, tal, no sé si la pueden hacer más para verla un poquito, si lo meto en problemas ahí, para, para que la haga un poquito más grande, para que la vean, más o menos para que ustedes tengan la, la, la visión de lo que, de lo que es. ¿okay? Esta obra de ese hombre, Mordián resulta que estuvo por primera vez, la, la expusieron en el Museo de Arte Moderno en la ciudad de New York, acá, en el año 1945. ¿okay? Resulta que esta obra, eh, cuando la estuvieron poniendo ahí, nadie vio un detalle especial de esta obra. De hecho, pasó durante mucho tiempo eh, hasta que alguien definitivamente se quedó mirando y dijo, aquí hay un error, aquí hay algo que, que está mal. Y entonces esta persona comenzó a hacer una investigación acerca de qué era lo que estaba ocurriendo. Y se dieron cuenta que en aquel taller de aquel eh, pintor mordián estaba esta obra y él a la par. Y se dieron cuenta que esta obra estaba al revés, por décadas estuvo al revés, la tenían al revés la obra, así que la gente no lo notaba. Por supuesto que una experta sí se dio cuenta del detalle. Lo interesante de todo esto es que después descubrieron ¿verdad? que en el traslado posiblemente fue cuando los que lo estaban trasladando la colocaron de una manera diferente y así fue como la pusieron. Hoy esta obra de arte la están eh, exponiendo en el Museo Contemporáneo en Alemania. ¿Y saben qué? ¿Cómo la están poniendo? Al revés. Así como ustedes la están viendo, está al revés. El creador la, la hizo, la diseñó diferente. ¿Pero saben qué dicen ellos? Así está bien. Así está bonita. Así no le afecta la vida a nadie. ¿Qué pensaría el autor de esta obra? Si este hombre viviera, ¿qué creen ustedes que dijera? ¡Denle envuelta! Eso no es así, respeten lo que yo hice. ¿No ese es ese el ser humano con Dios? Cuando el ser humano quiere hacer sus cosas antojadizamente y quiere hacer lo que le da la gana, cuando el creador de la vida es el que sabe lo que necesitamos más que nosotros mismos no es esa la discus discusión filosófica que tenemos con Dios que queremos hacer las cosas a nuestra manera ¿quieres ser sano? sí señor pero no tengo a alguien que me meta no estás viendo que está al frente el dador de la vida el que te hizo, el que te formó el que te da aliento de vida no es eso lo que Dios quiere que usted entienda hoy que a pesar de lo que estamos experimentando en la vida, Él nos dice, confíe, tenga esperanza, porque estoy aquí, porque tengo el control, porque nunca lo he perdido, porque quiero hacer una obra completa y plena en su vida. Y dice la palabra del Señor, que Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla. Y anda. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre se levantó al instante, tomó su lecho y anduvo. Este anduvo hace referencia a un pretérito imperfecto que significa andaba continuidad. Anduvo significa que a partir de ese momento aquel hombre ya no iba a necesitar aquel lecho. Significaba que aquel hombre a partir de ese momento iba a comenzar a tener una vida, una vida que añoraba, su salud plena, 48 años de estar postrado y hoy iba a comenzar a tener una nueva vida porque el maestro tomó el control, porque le permitió a Dios que hiciera una obra en su vida. Toma tu camilla le dice al Señor en esta mañana, hoy te dice toma tu lecho levántate, no importa las circunstancias de la vida no importa las situaciones que hoy a usted le están afligiendo el Señor te dice toma tu camilla y levántate solamente cree solamente ten fe ¿saben lo que me llama más la atención de esa historia que dice la palabra del Señor que ahí estaban los líderes judíos y cuando vieron a aquel hombre allí, que iba caminando con el lecho, le comenzaron a decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás transgrediendo el, el sábado? No puedes llevar eso. Estás desobedeciendo a Dios. Dice, yo no sé. Yo lo único que sé es que estoy sano. ¿Y quién hizo eso? Le decían los líderes. No lo sé. Ni siquiera sé cómo se llama. Lo único que, lo único que me dijo fue que me levantara, que tomara lecho y que caminara. Y eso fue lo que yo hice. Una persona que ni siquiera conocía de Jesús. Una persona que ni siquiera sabía quién era Jesús. Aún así Dios hizo un milagro en su vida. Y dice la palabra del Señor que pocos minutos después. Cuando Jesús estaba en el templo. El hombre lo reconoció y dijo. Ese fue. Ese Jesús. El que me sanó. El que me dio libertad el que se ocupó de mi necesidad ese Jesús ese es nuestro Dios Amén. el que se ocupa de nuestra necesidad hoy oh, Dios quiere hacer un milagro en su vida usted conoce su necesidad usted conoce lo que usted está sintiendo lo que usted está pensando hay gente que a veces nos ve y no saben la lucha interna que llevamos. Y no saben quizás que nos sentimos solos, tristes, que cuando llegamos a la casa no hacemos nada más que llorar, deprimidos, angustiados, sin esperanza, afligidos por la conducta, el comportamiento de un hijo que teníamos una gran expectativa y que lo vemos que está luchando con las adicciones. O porque vemos que cuando llegamos a nuestra casa, nuestro hogar se derrumba porque nuestra relación de pareja está deteriorada, lesionada. Nuestra relación con nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra, nuestra salud física, mental. Pero Dios nos dice hoy, levántate, toma tu camilla y anda. Habrá alguien esta mañana que quiera escuchar la voz de Dios y que quiera decirle Señor yo quiero tomar mi camilla yo hoy quiero levantarme porque confío en tu palabra dice la palabra en el Salmo 25 y con esto terminamos mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido las angustias de mi corazón se han aumentado sácame de mis congojas mira mi aflicción y mi trabajo. Y perdona mis pecados. ¿Habrá alguien que se quiera poner en pie en esta hora? Para decirle Señor. En obediencia a tu palabra. Confío. A pesar. De que me cuesta Señor. A pesar de que mi fe. Quizás no sea ha fortalecido. Hoy quiero confiar en tu palabra. Déjame orar por usted en esta hora. para pedirle a nuestro Padre Celestial que con esa misma misericordia con la que miró aquel hombre nos mire a nosotros. No somos dignos de tanto amor, no somos dignos de lo que Dios hace por nosotros. Eso se llama misericordia. Es gratis. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos nuevamente Señor y te damos gracias Señor por, por todo lo que has hecho en nuestras vidas Señor oh Padre Celestial tú nos conoces tú conoces nuestras luchas, nuestras aflicciones tú conoces Señor lo que nos desgasta física y mentalmente Señor y queremos pedirte que en esta hora tengas misericordia de nosotros ayúdanos a escuchar tu voz ayúdanos a confiar en ti a tomar nuestro lecho y andar Señor ayúdanos a experimentar Señor lo que tú puedes hacer por nosotros y en nuestras vidas Señor gracias Señor porque en esta hora reconocemos de que tú vas a obrar tu perfecta voluntad en nuestras vidas gracias Padre Celestial porque Tú has quitado nuestras cargas, nos has dado alivio, Señor, y esperanza de que las cosas estarán mejor, porque Tú sabes que es lo mejor para nosotros. Padre, pido por cada una de las personas que están hoy aquí, para que Tú les bendigas, los niños, los jóvenes, los adultos, para que Tu misericordia y Tu gracia nunca sea parte de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que Tú nos has hablado, Señor. Permite que puedas confirmar esta verdad en nuestros corazones. En el nombre de Tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos en esta hora. Amén y Amén.